0: 诗篇的第八十九篇啊、哦，我先把这个时间讲出来。今天呢，我们2020年的10月11号啊，我们今天竹内成长读经小组呢，继续我们的对主的这样子话语的渴求。今天我们将会来探讨这个创世纪第九章的一些内容，跟第八章的结尾和第九章的中部啊，我们将会来重点的来讨论一下。但在之前呢，我希望大家可以先来一起啊。呃读一读我们诗篇第八十九篇，反复的有点点这样子的咀嚼和祷告啊，可、OK, 以让我们进入到这样子与神心意相通的这样一个状态。OK， 好，我们看看诗篇第八十九篇。我这本圣经呢是和合,合版中英文对照，九百七十二页。OK， 大家可以翻到在这里。啊，我先来开头，我先把它完整的读一遍啊，大家可以感受一下。接下来呢，我希望大家把。啊一人读一句啊，我读一句，大家大家接一句。OK， 我们先来，我自己先来读一遍啊，《诗篇,第89篇》第八十九篇第一节：我要歌唱耶和华的慈爱，直到永远；我要用口将你的信实传与万代，因我曾说你的慈悲必建立到永远，你的信实必坚立在天上。我与我所拣选的人立了约。向我的仆人大卫起了誓：我要建立你的后裔直到永远，要建立你的宝座直到万代。耶和华呀，诸天要称赞你的骑士，在圣者的会中要称赞你的信实。在天空，谁比耶和华呢？神的众子中，谁能像耶和华呢？他在圣者的会中是大有威严的神，比一切在他周围的更可畏惧。耶和华万军之神啊，哪一个大能者像你？耶和华，你的信实是在你的四周，你管辖海的狂傲，波涛翻腾，你就使它平静了。你打碎了拉哈伯，似乎是以杀的人，你用有能力的膀臂打散了你的仇敌。天属你，地也属你，世界和其中所充满的都为你建立。南北为你所创造，啊，他伯和黑门都因你的名欢呼。你有大能的臂膀，你的手有力，你的右手也高举。公益和公平是你宝座的根基，慈爱和诚实行在你的面前。知道向你欢呼的那名是有福的，耶和华。他们在你的脸脸上的光里行走，他们因你的名终日欢乐，因你的公益。得以高举，你是他们力量的荣耀，因为你们，因为你喜悦我们，我们的脚必被高举，我们的盾牌属于耶和华，我们的王属以色列的圣者。OK， 第十九节啊，这就是这一篇稍微有点长啊。当时在他的意象中，小玉你的圣名说，我已把救助之力加在那有能者的身上。我高举那从民中所拣选的，我寻得我的仆人大卫，用我的圣高高他，我的手必使他坚立，我的臂膀也必坚固他，仇敌必欲不勒索他，凶恶之子也不苦害他。我要在他面前打碎他的敌人，击杀那恨他的人。只是我的信实和我的慈爱要与他同在，因我的名，他的脚必被高举。我要使他的右手伸到海上，右手左手伸到海上，右手伸到河上。他要称呼我说：“你是我的父，是我的神，是拯救我的磐石。”我也要立他为长子，为世上最高的君王。我要为他残留我的存留我的慈爱，直到永远。我要与他立的约，必要坚定。我也要使他的后裔存到永远，使他的宝座如天之久。OK， 我们先读到这个第二十九节这里啊，这是大卫的诗篇。OK， 那么现在大家可以来从头来开始。OK， 用你的心情去体会啊，一到二十九节啊，大卫跟神这样子的一个对话，神所跟他所。啊，向他所传达的这样一个公益和慈悲的这样一个信息。OK， 好，谁来开始？我要歌唱耶和华的慈爱，直到永远。我要用口将你的信实传于万代。明白？ e n
1: 来
2: ，听我曾说，你的慈悲必建立到永远，你的信实必坚立在天上。王、啊、老师，我、嗯，啊。我与我所拣选的人立了约，向我的仆人大卫起了誓。白老师，哎，<笑><笑>我要建
3: 立你的后裔，直到永远、嗯；要建立你的宝座，直到万代
2: 。耶和华呀，诸天，哎、还有谁 ？Mary， 罗老师没有 ，Mary 没 ，Mary 没来
0: 。我看一下啊，罗、嗯、老师就是就是那个杨云。啊，对，就是我们几个啊，这个不要紧，就我们几个啊，我们就继续把它读下去 ，OK。我要建立你的后裔，直到永远。耶和华呀，注
2: 定要称赞你的骑士，在圣者的会中
1: 要称赞你的信
2: 实。在天空，谁能比耶和华呢？神等，众子、众子、众子中，谁能像耶和华呢？他在圣者的会中。是大有威严的神，比一切在他周围的更可畏惧。Amen、耶和华万军之神啊
3: ，哪一个大能者像你耶和华？你的现实是在你的四
1: 周。你管辖海的狂傲、哦，波浪翻腾，你就使他平静了。你打碎了曼哈
2: 伯，是不是你杀了人？你用有能的。宝地打散了你的仇敌，天属你，地也属你，世界和其中所充满的都为你所建立，南北为你所创造，哈伯和黑门都因你的名欢呼。你有大人的背膀，你的手有力，你的右手也高举。公、嗯、义和公是你宝座的根基。在和诚实行在你面，你前面。知道向你欢呼的那名是有福的，耶和华、啊。他们在你脸上的光光里行走，他们因你的名终日欢乐，因你的公义
3: 得以高举
1: 。你是他们力量的荣耀，因为你喜悦我们
2: ，我们的脚必必高。我们的盾牌属耶和华，我们的王。以色列的圣者，当时你在异象中，小于你的圣名说：“我已把救助之力加在那有能者的身上，我高举那从民中所拣选的
3: 。我寻得我的仆人大卫，用我的圣高高他
1: 。我的手必使他坚立，我的
2: 鞭把被也必坚固他。仇敌必不勒索他，凶恶之子也不苦害他。”我要在他面前打碎他的敌人，击杀那恨他的人。只是我的信氏和我的
3: 慈爱要与他同在，因为我的名，他的脚必被高举。我要使他的
2: 左手伸到海上，右手伸到河上。他要称呼我说：“你是我的父，是我的神，是拯救我的磐石。”我也要立他为长子，为世上最高的。我要为他存留我的慈爱，
3: 直到永远。我与他立的约必要坚定
2: 。我也要使他的后裔存到永远，使他的宝座如
0: 天。北妹，好了，我们就好，我们先读到二十九节啊。这个大家可以思考这一段啊，一到二十九节啊。这个让你感受到一点特别用你触动的话语啊。或者对你说话的话语，那么我刚才大家在读的时候，我又再细细的再看。对我来讲，我觉得对我说话的这句话呢，那就是在这个第啊十四节、十五节、十六节啊，公益公平是你宝座的根基，慈爱和诚实行在你面前，知道向你欢呼的那民是有福的。耶和华因为他们在你的脸上的光里行走，他们因你的名终日欢乐，因你的公义得以高举。Amen。所以这几句话让我特别有得着啊，他们是有福的，因为他们在你的脸上的光里行走。哦、oh, ， e n 主啊，你让你的道路。亨通让你的光照耀到全地，黑暗就无处遁形。所以，我们可以在这样子的光中行走，我们可以跟我们的神同行。这是如此的喜乐，这是一个正正确的道路，这是一条唯一的道路之外、啊。感谢你把这条道路已经为我们展示出来。主耶稣已经为我们尝了死的滋味，把那黑暗的权柄已经彻底的打碎。所以说主说、啊，我们。借着主耶稣，我们就可以走这条属天的有光照的道路。所以主啊，愿我们的道路是是你符合你心意的，愿我们的脚步更加的坚定，愿我们不要妄自这个啊随自己的心意而随波失去。OK， 愿我们永远的定睛在你的身上。大家比这个看看哪句话对你有特别得着，可以有一点点小小的。发挥和祷告、啊嗯。我们我们两个
2: 觉得是四，十四，公益公对就是上帝的基础，就是我们基督
0: 徒的基础，就是基本的就是公益和公平。Amen。那么上帝给我们的慈爱呢，和我们的行事诚实就是对应的。Amen， 是是这样子的。高老师，你呢？我
2: 也是，我也是，就对这个。Amen，Amen、oh,
0: 。Amen 真是这样子啊，诚慈爱和诚实，因为他是这样对我们，他也希望我们这样去对别人。所以，如果这个世界我们是以这样一种方式去相互相处的话，相信很多问题都已经彻底得到解决了，不需要律法，不需要监狱的。秉着这样一个爱的这样子的贯彻，实际上很多问题都已经迎刃而解了。白老师，你呢？
3: 都差不多，不过我看到
1: 这个里也是说耶和华第五，嗯，
3: 天要称赞你的启示，在圣子的会中要称赞你的信实 ，Amen。啊、嗯呃，是，不过也是公义和和信
0: 实差不多 ，Amen， 真是如此。OK， 所以，我们看到这里呢，还有一个主题呢，就是他，这个在第二十八节啊，我要为他存留我的慈爱直到永远。我与他立的约必要坚定 ，OK。所以这句话呢，正好也是今天我们《创世纪》第九章的一个主题，就是神与诺亚立约。所以我们现在来看回我们的主要的经文 ，OK。呃，我们先放到《创世纪》第八章的，我们从第八章的这个最后这一部分开始啊，因为这一部分有几个内容需要我需要要跟大家有一个比较明确的探讨。啊，我们先看看，呃，第二十节，八章第二十节啊，我先把这里读一下啊，八章第二十节到第二十二节
1: ，
0: 诺亚为诺亚为耶和华筑了一座坛，那各类洁净的牲畜、飞鸟现在坛上为燔祭。耶和华闻那馨香之气，就心里说：“我不再因人的缘故诅咒地。”这个里边括号人从小时心里怀着恶念，也不再按着我才行的灭各种的活物了。第二十二节，地还存留的时候，这个庄稼，呃，寒暑冬夏昼夜就永不停息了。OK， 所以这一小段话呢，看似不是很。多的内容，但实际上有有有一个点啊、哦，有两个点可以给大家分享一下。首先，我们知道这个二十节是在之前洪水退了以后，诺亚出了这个方舟以后所做的第一件事情，就是筑了一座坛，然后拿各类洁净的这个牲畜、飞鸟现在坛上为燔祭啊。所以大家看这个地方，诺亚为什么之所以被神称为一个艺人？我们之前对这个意义的概念有有探讨的啊，当然有两种不同的意见。一呢就是说啊，他确实是一个品行很高的、与神同行的这样一个人，因为那个时代没有另外一个人像诺亚这样子做，这是第一种意见。第二种意见当然说哦、啊，那个时代的人已经真的是败坏到如此的地步啊，诺亚可能也并不真的是比别人可能就比别人强那么一点点，他不管怎么样。诺亚在神的眼里是看为一个艺人。我们知道这个艺的基本概念就是，他能够与神毫无阻隔的同行，他跟神有这样一个非常健康活泼的互动的这样一个关系。这个就是义的根本的概念。我们知道以前我给大家提过，就是相当于在一个会所审判的这样一个判官。这个 judge， 你到他的面前去陈述你的这个案情，然后审判官说你没有任何的错误，我判定你行的都是对的，这样一个判定得出来的结果就是成为一。OK， 好了，那么在这里呢，拿各类洁净的牲畜、飞鸟，现在谈上为燔祭。我们知道燔祭这个概念就是要把所有的全部烧掉的。啊，这是在立位记里边有详细交代，但在这里是提前已经给大家一个概念了。首先现的燔祭，而且是拿捷径的牲畜啊。这个当然有很多的讨论，关于什么是捷径不捷径，在这里呢，我们不要被犹太人后来把这个概念进一步的引申，把它变成了一个很繁琐的一个条文。我们不要去追寻那条道路啊，它有些规定是非常的硬性的，哈、啊，没没有办法来理解的啊。在这里，神他就判断这个是洁净的，那个是不洁净的。大家不要认为说洁净不洁净，好像动物就是一个好一个坏，你不要有这样一个概念啊。动物都是地上所有的生物都是神造的，在他的眼里都视为好，但神他以自己的标准，他决定说这样一个动物对我来讲可以拿来献祭。但神不是要吃这个动物的肉。OK， 我们接下接下来接下来这个第二十一节，闻那馨香之气，就心里边就很高兴。所以在这里至少有一点我们可以确定啊，因为那个年代的人，我们知道这是大概在铜器时代晚期啊，公元前大概三千年到一千五百年左右。我们知道这个人类历史是发展的很长的一段时间了，至少考古的这个资料证明呢。铜器时代是从公元前大概这个四千年左右，到公元前一千五百年左右。铁器时代是从公元前一千五百年，这是在中东那个地方啊，公元前一千五百年到这个到后来啊，所以在铜器时代的这个晚期，那个年代的人啊，献祭这个概念是很普遍的。OK。然后但在这里，而且献完祭之后是要干嘛？那个神是要吃动物的肉的啊，这是他们对神的这个概念的理解。但在这里，我们知道，耶和华其实要告诉我们，我们对他的概念的理解要进一步的脱离那样子的非常以受约束的概念，就是我并不需要吃这个动物的肉。OK， 我闻到这个香气，我已经很满足了。实际上这是第一步。当然，我们到之最后。到了这个保罗的时代，我们知道他是讲了，你所上献什么祭都没有用，他要的是你这颗心。实际上，这个里边已经有这个含义在里边了，也就是说，他要的是我们对神的这样一种感激的心，存感激的心，这是神所最为喜悦的，并不是说你要献祭要献多繁，要要献多少个品种。而要各种严格的规定去限，但那个是一个过程，是一个你的心意进一步彰显的这样一个过程，神自然也会喜悦。但是不要被这样子的繁文缛节给困在里边，我们要的是这颗心，这颗心到位了，神已经就明白了。当然，往往我们要讨论，在我们这在日常的基督徒的日常生活当中。尤其是我们这个改革中呢，会强调一个啊，神要喜悦的是你的心，并不是你的具体做出来的事情。有些时候会有这样两种极端的概念，就是说啊，坐在外边的是功课啊，一个 work 跟你的 f a c e 之间这样一个关系，经常有这样子的讨论和争拗，就是你只要有 f a c e 就好了，不需要去做那些功夫，好像法利赛人做了很多的工功,功夫，做了很多的功课，但是他没有这样子的心，也是白搭。这个到这个理解。没有任何的问题，我也完全赞成。但是呢，我们知道我们的信心的建立和发展，往往是要通过外在的行为来兼顾的，两者并不矛盾，其实是相辅相成的。首先，你要有这样一个这个信心，凭着这个信心，你去做这样子的事情，不是一个被动，而是主动去做。然后通过做这个事情的过程当中，进一步的加强你的这个信心。所以这个做出来的事情就是你信心的这样一个体现，而这个事情对你的信心有进一步的这样子的鼓舞，所以这个一个非常良性的互动啊。所以大家不要，有时候教会会强调啊，不不要像法利赛人啊，这个只是做外边表面的功夫。但我们这是在后来对他们有一些批判了。但是法利赛人在那个年代啊，其实他们是做了很多的事情的，也不要否认，也不要抹杀。啊，我们有时候反观我们基督徒，有时候我们口头上说我相信神，我做的很好，但我们做了多少呢？我们真正有没有行出这个爱的关怀来啊？或者一个怜悯，或者一个公益，我们做出多少具体的行为来呢？所以有时候不要去啊贬低积极从事这样子的社会帮助的那些人啊，有很多基督徒他们是走另外一条道路，他们读经读的并不多。他们道理可能也不像我们明白这么多，但他们的行动是很丰富的啊！参加这个 food bank 捐助啦，到这个贫困社区去帮助了，他们是通过行为来做的，啊，所以大家不要有这样一个冲突，两个概念是完全可以合二为一的。接下来我们第21节，这里有另外一个重要的概念要跟大家分享啊！耶和华闻那馨香之气，就心里说。我不在因人的缘故咒诅他。括号里边这句话，我不知道你那个圣经里边有没有括号，但是我这里有一本中文版的。从人从小时心里就怀着恶念。OK， 我们看看这个英文怎么翻的。The Lord smelled a pleasing aroma and said in his heart, "Never again will I curse the ground because of humans, even though every inclination of human heart." Is evil from childhood 啊、哦？这段话是我们今天的一个讨论的重点，所以大家可以看到，我现在屏幕上给大家分享的这样一个屏幕啊，一颗心啊，有两个不同的这样一个标识啊，一个大家可以看得出来了，这个 happy smiley face， 另外一个也是一个 smiley face， 但是呢，头上长了两个角啊，大家一看知道那是一种。撒旦的代表啊，另外一个是天使的代表，这个呢就是一个非常极端的一个例子。我们的人的心里边，这句话我们怎么来理解？这是一个很重要的内容。OK， 所以我在这里会停留的时间稍微长一点点。啊，我们在读这段翻译的时候啊，圣经的不同版本翻译出来，就会把这个概念有一点点转化了、转变了。这句话，我直白的讲，大家可以可以记下来，非常的重要啊！就是神在这里讲的很清楚，人打小的时候，这个小的时候不是刚生下来啊，不是婴儿那个时候，而是已经产生自我意识的时候。这个人的每个人成长的时间经历不一样啊，有的人早一点，晚一点，但是他一旦有了自我意识之后。OK， 他就有心里边就存着两种意念，一个这个意念实际上不是一个做事情我要做事的一个计划，而是一种可能性。在英文当中这里讲的哈，用的词叫做 i n c a r n a t i o n incline， 就是你倾向在哪边，你这个倾向是倾向好的还是倾向坏的，这两种倾向都存在。OK， 这就是在。夏夏娃跟亚当吃了，让他们能够分辨善恶树上的果子之后，人的心里边就存在着两种倾向。在他们吃这个果子前，他没有这样一个倾向。OK， 你可以从某种意义上来讲，吃这样一个禁果，让人的心里边产生的这两种倾向。这两种倾向的产生实际上是非常重要的，这是神给我们自由意志的一个最最好的体现。这是我们作为基督徒信仰的一个核心，就是神创造了人，我们按照他的形象造的。最核心的内容就是我们有自由的意志，叫做 free will。这个 free will 大家要理解的透透彻一点啊。哲学的这个希腊哲学家对这个 free will will 这个概念，就是所谓的这种意念啊。选择这个意念的理解比较深刻，它并不是我们平常人讲的哦。有三五种不同的雪糕的这个冰淇淋的口味，我喜欢吃这个 vanilla 的啊，大家愿吃这个叫做什么啊原味的啊，你去吃什么有原味的，有辣的，有不辣的，有甜的，有咸的。这个地方啊、哦，我有这样子自由选择。我所讲的这个 free will 并不是这样一种所谓的英文叫做 preference， 你你你倾向于选择的这样一种选择性，不是在这个 level 的啊，要超过这个 level， 要更高一点。道德 level 指的是什么？你做一个具有道德标准的选择，我们所谓的 moral choice 啊，这个英文概念表达的很准确，叫做 moral choice。这个 choice 在我们的手中，我们要选择这这件事情是不是符合道德公义？这个道德公义不是我们现在人这个社会所定的道德和公义，而是根据神的心意来做出的所判断的所谓叫做道德的标准。这个将在后边我们在出埃及记的时候啊。这个给摩西颁布这个律法，出埃及记第二十章的时候，颁布这个十诫的时候，包括其他后来六百一十三条总纲，那是一个完整的颁布，完整的给人的一个次颁布。但是在这里，我们知道第九章呢，实际上神已经给诺亚定下了几条约定的。这个约定的内容的主要的核心，就我们就是讲的，就是属于神的道德标准给人定下了。OK， 我们人就是根据这样一个道准德标准、神的道德标准来做一个选择，这个就是我们的自由意志。我们可以选择遵守神给我们颁布的这样子的他认可的道德标准，也可以选择不遵守他所定立的这一切。神把这样子的选择权交到我们的手里。这个才让我们成为了一个可以选择的人，这让我们真正跟其他的动物有了重大的区别。所以，可以从某种意义上来讲，我知道这个话题是有争议性的啊。我们这个读经小组之前也是因为这个话题产生过很大的争拗的，大家还可以回忆的起来。但在这里，我一直要给大家强调，这个概念如果大家不澄清的话，会有很多的混淆。也就是说，如果夏娃和亚当没有吃那个禁果，他们跟其他的动物是没有分别的。也就是说，他们是被动的遵守，他们不会明白什么叫做公义，什么叫做圣洁，他们没有这样一个概念。这个概念的产生是必须在他们做出这样一个选择，去吃了能够分辨善恶的果子之后才有的结果。所以。你可以从某种意义上来讲啊，亚当跟夏娃是个完美的人，但是他们也可以从某种程度上讲，没有吃禁果之前 ，OK， 他们面临的一种可能性就是他们会成为好像一个机器人，身上长着血肉的机器人啊，他可以被动的遵守神给他提供的各种这个利率典章，你说。他可以对这个完全的遵守，没有任何的问题。但是神造他们的时候，给了他们这样一个选择的权利。你、okay? 可所以这个选择的权是交到了神的人的手中的。神当然知道了人是做什么样的选择，但是他仍然要把这个选择权交给我们，否则的话，我们就不是一个完整的人，就不是神眼中视为最好的这个创造。所以大家对这个好的概念的理解，我们在希腊，呃希伯来文讲到 “tov” 这个概念，哦、这个 “tov” 这个概念，这个好的概念，并不是说没有任何瑕疵啊、哦，在这里指的，我可以个人这么来理解：如果没有这样一个选择权，我们都遵守了神的所有的这些利例典章，但是我没有选择权，也在完全不了解我们是。所处的这个环境的情况下，就做出了这样，就像动物一样生活。我觉得那个并不是一个完美的人，完整的人，完美可能并不是很好。完整的人是必须有选择权的，必须有道德的事物上有有自己的选择权，可以选择遵守还是选择背离。所以这个非常重大。所以我们在这里看到呢，神这句话已经应验了。我们讲了 ，OK。一旦吃了这个果子之后，我们明白了什么是善，什么是恶，就像神一样，我们可以明白这个善恶了。但是我们自然明白，并不等于说我们一定会遵守。啊，就像我好像知道法律告诉我不要酒酒驾，不要超速，但有时候你还会酒驾，你还会超速一样的。但他至少知道什么是酒驾，什么是超速，所以吃这个果子的后果，他就是知道了什么是好，什么是坏。但并不等于说他知道，他就会会遵守。相反，他可能做出更坏的举动来。但在这里，神已经讲得很清楚，人从心里就心怀着恶念。所以这里大家看一下原文啊，可能会比较有帮助啊。我知道大家并没有学习这个希伯来文啊，但是我还是希望能够大家可以看一下，呃，这句话啊，我先把这里重新再来学。大家可以看到呢，这是这个《创世纪》第八章的二十一节，啊、呃、的这个完整的一一小段啊，二十二二十一节的这里，我用红色的圈出来的 ，OK， 就是神所讲的这个括号当中中文翻译的括号当中的这句话。他这里提到前面，大家先看上一节，这有三行啊，第第二行在我们的左手边，因为希伯来文是从右往左读的。所以到了这个第二句啊，第二句第二行的红圈圈这里哦，大家画起来。Key, ya tear l e bear, ha Adam, rav, manawurat, OK， 在这里也就是说，他因为 ya tear l e bear, ha Adam， 就是第一句话的红圈圈这里。因为 yatir 第二个字，大家可以看到啊，我不知道能不能我这里有个有一个这种 cursor 就好了啊，有一个小小的有一个点一下啊啊,啊，我给大家在这里啊，大家可以看到我在这里有一个会动的对吧？看到那个小点了没？没看到。没看到啊，那要看真一点啊我再画一下好了，可能比较明确一点。看到了，看到了。OK， 我在这里再画一下啊，这个看到了，这个就是 “yatir”，“yatir” 就是英文当中的 “incarnation” n y a t i la b y 啊，就是指心中的意念。下一个词就是属于心的这个意思啊，这个这个心的意思。Hardam 指的就是人啊，这个指人心中的这个意念，这个重大的词是在这里。l o v e 这个就是恶的意思，邪恶的意思。OK， 所以你如果这么来读，就是说因为 key。当然这个词第一个字啊，这个我换一个颜色啊，这个词呢就是因为的意思 ，key。要 tear the bear h a r d out, rough， 因为人的心怀意念是恶的，但这个恶呢，不是从一开始就有，而是一个重大的一个词，在这个地方，最后这里 ，OK，minna a r e r o u g h m i n n a araf e r o 也指的就是说。From his awakening， 从他有这个自我意识的时候开始。From his，from a moment he has awareness。英文当中一个词叫做 awareness 啊，我们来看回我之后这个，看回我们这个图啊。OK， 大家可以看到这里啊，我这里英文这里写的很清楚。The point at which a human has awareness， 这里就是刚才这个希伯来文这段话的这个意思。也就是说，人心里边存着两种倾向性。我们吃了这个果子之后的结果，就是有这两种倾向性。你可以选择像听神的。旨意也可以选择背离他，这个选择权完全在我们。为什么会有这样子？这个所谓的罪恶啊，恶这个概念从哪里来啊？罪这个概念从哪里来？实际上呢，你要跟这个神创造的这个自然万物、这个宇宙是有关系的，因为我们这个宇宙呢，是属于叫做啊、呃，大家可以看一下啊，属于叫做是有。对立的 ，OK， 有对立的。哦，找一下给他。也就是说，你有长就有有短，有远就有近，有高就有矮，对吧？有光明就有黑暗。我们这个宇宙。是现在时间空间啊这样一个维度当中的，在这样一个维度当中，时间所代表的是一种流逝啊，一种物质上的损耗。在这样一个物质世界里边，事物都是以两种相对的形态在存在。你可以这么来理解：我们人有年轻跟年老 ，OK 啊，然后就像我刚才讲的，远近长短。啊，善跟恶是两种元素同时存在的，所以在这样一个维度里边呢，神所创造这个宇宙，我们既然在这个宇宙这样一个维度当中，所以自然他在创造一切其他美好的事物的时候，自然而然会有另外一个相对的力量就能够产生和出现。但在这里我要讲的很清楚，神并不是刻意把邪恶给创造出来。神是在创造一切美好的事物当中，因为我们这个宇宙万物是现在这样子的相对的这样一个环境当中，所以必然会有一个另外的力量就因此而存在。所以你就可以为什么解释说世界上会有这样子的黑暗的事情发生，黑暗的这样一个现象，黑暗的这样一种力量的存在，为什么神会允许它存在？因为我们这个宇宙就是这样子一种 balance。如果我们没有光有好的，我们怎么会知道它是好呢？好是要通过有不好，我才知道什么是好，对不对？否则我怎么称它叫好呢？这就是一个选择嘛，这就是一个比较嘛。所以你看嘛，这有美国有一个很好的一个讲道的学者，他叫 Tom Bradford 啊，他自己有一个网页叫做 t o r o c l a s s c o m 大家也可以去了解，有很多的信息。我今天讲到的内容是从他那里借鉴过来的。包括现在大家看的这幅图，所以我要给他一个一个 acknowledgement。他举了一个很好的例子，他就讲到说，你怎么理解光跟黑暗这两个概念？首先，你好像进到一个屋子里边，你把灯灯的开关一打开，啪，灯都亮了，整个屋子都照的很通亮，光。等你离开这个屋子的时候，啪！你把这个电闸再一关，好了，灯灭了，这个屋子陷入一片黑暗。那你能说是神创造了这个黑暗吗？并不是，黑暗只是光不存在的一种状态嘛，一个相对的状态嘛。这个也符合后来我们基督教的这个早期教父啊，尤其是这个奥古斯丁啊，他对这个。罪恶的概念的理解，他就说罪其实罪恶就是好的缺失，这是他的原话来着的。所以从这个角度来理解，大家就可以把大家心中想的这些疑问，可以慢慢的有一点点解释。也就是说，神并不是刻意创造这个黑暗，他创造了光。他在出埃这个创世纪当中第一章开宗明义啊，开宗明义就讲了，第三节讲了，神说 Let there be light。And there was a light， 因为在此之前是什么？在第一节，地是空虚混沌，渊面黑暗。在没有光到来之前，自然就是在光缺失的这样一个状态，这样一个 darkness 就是我们在这里指的这个 raw， 也就是 h o shit， 有是一种一种罪恶的。带来的这样一种黑暗，不是说没有光这个概念啊。所以大家在读出来创世纪第一章第一节的时候啊，第一节第二节的时候，其中那个光跟黑暗的概念，就是我们现在理解的光明跟黑暗。那个黑暗不是指没有光啊，没有自然发光这个光，而是一种公义圣洁的缺失。原来就是这样一个状态。神首先让造的第一个，就是让这样一个光明公义的。进入到这样一个黑暗的状态当中来，所以产生的两者这样一个区分，所以大家有了这个理解之后呢，我们才能明白。所以你说啊，神有很多的基督徒说神是说到世界都是创造都是好的，神怎么可能会允许这样子的黑暗的状态的存在呢？我要给大家讲的你神是允许这样一个黑暗状态存在的，因为没有这个黑暗状态的存在，就不能彰显出这个光明状态的存在。所以我们可以看回有一节经节啊，就是在这个以赛亚书，以赛亚书的第45章，大家可以翻一下啊。这这一段经文呢，翻译上也是会有很多的不同方法，但是一旦看回原文，大家就会明白了。大家可以翻到啊，这是在我这本圣经啊和合本中英文对照 1,187 页。一千一百八十七页啊，《以赛亚书》第四十五章的第七节，大家可以翻一下啊，大家找到没有？《以赛亚书》。第四十五章的第七节，我们看这中文讲了：我造光又造暗，我施平安又降灾祸。造作这一切的是我耶和华啊！这句话呢，看英文怎么讲了 ：I form the light and create darkness. I bring prosperity and create disaster. I, the Lord, do all these things. 这翻成英文，这里翻成这个这个降灾祸啊 ，create a disaster。在西希希伯来文原文当中用的这个就是 ra， 就是刚才大家看到的啊。我再大家再可以看一下啊。就是我们刚才看到的，我把这里先杀掉啊，然后重新拿个笔来，就是这个 “rock”， 同一个词，这里指的就是这个 “darkness” 跟这个。啊，不是，就这个 disaster 啊，我讲灾祸，这个灾祸用的是同一个词，就是 raw 这个词，就是指的邪恶 evil， OK， 所以我跟大家讲了，神都自己讲的很清楚啊，我在创造这个宇宙的时候，因为这个宇宙是现在这样一个维度当中的啊，时间空间这样一个限制当中的，所以它的存在必须建立在一种平衡的状态。就是事物总会有两种性情，这两种性情是相辅相成的，并不是神刻意造某一个，然后呢，呃，刻意造了黑暗，啊，然后又刻意造了光，并不是这样子的。神一旦撞了这个宇宙的时候，只要有这样一个公义圣洁的这样一个情况，自然就会有它缺失的这个状态。否则的话，我们人是没有办法去理解什么叫做公义，什么叫做圣洁，因为你没有一个比较。也就是说，没有这样一种选择的能力，因为神要给我们有自由的意志做选择，所以他创造的这样一个宇宙事物总是会有两种可能性，所以人的这种 inclination 所谓的倾向性才有可能做出真正意义上的选择，否则的话，我们可以想象一下啊，一个专制独裁的这样一个独裁者。他还没有走到那个地步，说自己独断专权，然后没有大选，他还是搞一个选举哦，还是搞一个全国大选，大家都可以去投票，选选谁当总统。但那个选票上，我们去自己投票，加拿大大选的时候，联邦大选，选择的人是很多的，三五个人不出奇的，至少有两个人吧。但是在这样一个大屠宰大屠宰者统治的国家，如果搞大选的话，往往你看到上面选票只有一个人。就是他了。你可以选择他，然后还是选择他，那你这这叫做选择吗？这就根本不是一个选择嘛，这是一场闹剧嘛。所以神给我们说：“我要给你真正的选择，你可以选择不听我的，选择背离我，这个才是我所喜悦的创造的这样一个人，因为你必须有这样一个自由的意志啊。”所以大家想到这一点，我们才能够解释。为什么人按照神的形象造的，但是人却仍然可以做出这些坏事来？为什么神要造我们？其实神是把所有的最好的给了我们，包括他自己最重要的一个性情，就是他可以做选择。这个选择是公平的，并不是强加给我们的。OK， 所以这一点上大家明白了以后啊，这个对我们的理解这个经文啊有很大的帮助。所以我们看回我们的这个经文啊，这个。出埃及记的这个啊，不总是创，老师说出埃及记啊，创世纪的第八章最后这里 ，OK， 好了，那么神说，虽然人已经是有这样子的可能，有怀的这样子的恶念，我这里讲到这个从小这个地方，这个小并不是从一生下来，而是在你有了自我意识以后。啊，也就是说，长成到一定阶段，比如说，大概一般小孩可能要到三岁以后，才会慢慢有一个很清晰的自我意识，说我跟别人是不一样的，我有我的需求，我的需求要得到满足的。在这样一个情况下，他就可以行使他的选择权了。在这个时候，啊，这个选择才会明显出来。一开始的小 baby， 他根本都不知道。啊，他完，我我我,我没有办法说我，我我能不能明白一个 baby 生下来第一天第一分钟他已经有一个很强烈的自我意识，还是说没有这样一个自我意识，我实在没有办法说，因为我已经不是一个 baby， 对吧？但是从我们万以为来观察来看，一般小婴孩大概也要到个两三岁以后，啊，甚至会走路了、会说话了以后，他可能才有这样一个意识啊。所以人的年纪不一定按照一个具体的年纪啊，看他长成的这个。成长的成熟的情况啊来看，好了，第二十二节，呃，这个二十一节讲了，也不按照我刚才所行的灭各种活物了。说虽然你们人是这样子，怀着这样一种可能性，但是我不会因为这个再把你们消灭。其实这个就是给神给我们立下的第一个约当中的一个重要的一条，啊，所以后来我们先看第九章，第九章第一节，神赐福。给诺亚和他的儿子对他们说：“你们要生养众多，遍满了地。” OK， 这个地方呢是呼应我们在这个创世纪第一章当中啊，神也说过类似的话啊。这个我给大家翻一下啊，也就是在创世纪第一章的第二十八节啊，大家不用翻，我给大家念啊。创世纪第一章的第二十八节，神就赐福给他们，又对他们说。要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼，空中的鸟和地上各样行动的活物。你们对比现在看这个第九章的第一节啊，是非常的相似的啊。你们要生养众多，遍满了地，嗯，对吧？所以这个神的这个话语并没有改变啊，神的初衷还是在这里啊，希希望人能够繁衍来。统领，好好的管理他为我们所创造的这样一个啊这个世界。第二节这里讲的很清楚了，这就是我之前给大家提的一个问题说：说洪水之前跟洪水之后发生了什么样的不同？这个第二节当中就讲到了一个一个重大的不同：凡地上的走兽和空中的飞鸟都必惊恐，恐惧怕你们。嗯、啊。这是在以前没有的啊！这是在这个洪水之前，不是这样子的，啊、哦，洪水之前呢，是神造出了各样的有生命的这个活物 ，OK， 然后呢，这个他把他带到带到这个人的面前，让他来命名啊、哦，大家还记得不？他把带到这个亚当的面前，对吧？来命名他 ，OK， 那个时候呢？动物跟人之间并没有什么隔阂啊，因为在洪水之前，我们知道人是吃素的啊，是吃植物的，并不是吃动物的。OK， 但并不排除说后来人类堕落了，离开了伊甸园之后堕落了以后，开始偷吃这个食动物，这个呢，我想应该是有发生的。但是总的来讲，人是不吃这个动物的，是吃植物的。OK， 但所以到了第九章第二节讲的时候，这下半段啊，下半段第三节这里讲的很清楚：凡活着的动物都可以做你们的食物，这一切都是我赐给你们，如同菜蔬一样啊。所以这里很明显了，之前神告诉我们可以吃各样在地上的这个植物啊，各样的果子作为我们的食物，并没有把动物交给我们做食物，因为动物也有血。在他的这个生命当中，但在这里洪水之后，神可以这么讲，做了一个妥协啊，因为他知道人呢要吃肉 ，OK， 所以他神说我宁可牺牲我创造的美好的这些动物，让你们吃 ，OK， 我可以满足你这样一个口味，算是我对你的一种啊一种爱的体现啊。但是呢，第四句第四节讲得很清楚，但唯独肉带着血，那就是它的生命，你们不可吃。所以这里讲得很清楚，我们不能吃血，也就是说，肉可以吃，但肉中带着血的你就不能吃。为什么呢？因为血是它的生命的象征。啊，是这个所有这个动物啊，都来自神的这样子的灵气创造的。这个灵气在哪里体现呢？在血液当中得到体现。OK， 血液代表它的生命，所以你可以吃它的这个躯壳，这个肉身是它的躯壳，你可以吃，但是你不能把它的这样子的带着这个生命力量的血也吃掉。OK， 你要把这个血放掉。OK。好了，接下来我们把第九章这里啊，到这个第十一节到十七节这里，我们一直把它读一读啊。这里有一个另外一个重大的内容，第五节，留你们血、害你们的命的，无论是兽是人，我必讨他的罪，就是像个人的弟兄也是如此。凡留人血的，他的血也必被人所流，因为神造人是照自己的形象造的。接下来在这里我们知道了，我们先停一下。这里呢，其中实际上神给诺亚颁布了几条 ，OK， 这个利率啊，我给大家做一个总结啊。首先第一条，这里讲的很清楚，你不能够去这个杀人啊，杀人是一个。非常严重的问题，在神的眼中啊，必须要严这个严防谨守的，这是这是一个很重大的内容。你留人写的，他的血也必被人所留。我们之前知道了啊，这个亚当跟夏娃的孩子啊，两个兄弟相残，对吧？亚伯呃，这个亚伯跟该隐。该隐杀了亚伯，但神并没有杀该隐，他只是把该隐给流放出去了。OK， 所以在这个洪水之前呢，如果犯了这样子的杀人罪呢，杀人的人他得到的惩罚并不是人去惩罚他，而是神，他跟神的关系遭到了破坏。但是在洪水之后。神把这样子的判断的这样一个标准呢，交给了人，人可以去按照神给的这个标准来宣判这个人，也就是说可以判他为死刑。这里讲的很清楚，凡留人血的，他的血也必被人所留，被人所留，大家注意啊，不是被神所留，而是被人所留。OK， 也就是说 ，human shall shall their blood be shedded， 也就是说。你杀了一个人，别人就可以把你杀死，所以这个杀判断啊，这个标准的交给了人，人去执行这样一个判决，这是一个重大的改变。哦、这是第一个。然后第七节又重复了，你们要生养众多，的地上昌盛繁茂。哦，这个神的初衷并不改的，要我们的人口增加的。然后第八节，神小于挪亚和他的儿子说：“你，我与你们和你们的后裔立约。”并与你们在这里的一切活物，就是飞鸟、牲畜、走兽，凡从方舟里出来的活物立约。所以看到没有，这个约呢，不单单是跟诺亚跟他的家人立的，而是所有的从他方舟里边出来的动物。OK， 这里非常的重大啊，也就是说，我们不要把这个有可以提醒我们说，我们这个世界虽然人是这个世界的。可以说是掌控者，一个管理者，但我们只是一个管理者，我们并不是这个世界的主宰。这个世界的主宰仍然是神，我们并不是这个世界的主宰，所以我们要做一个好的管理者，不要把这个一手好牌打烂了。神给我们这么好的一个世界，但是显然呢，我们这几千年来啊，管理的是越来越差啊。不单单是自然环境遭到了破坏，而且人与人之间的关系也得到了破坏，啊，所以，那么回到一个地方给大家提一下啊，就是在第六节当中啊，第六章大家可以再往前一点点啊，其中有一个小小的概念啊，第六章当中，呃，呃 OK， 第六章的第五节、第六节啊，第六章啊，这是在第九页。耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶，耶和华就后悔造人，在地上心中忧伤。第七节这里大家可以考虑一下，耶和华说：“我要将所造的人和走兽，并昆虫及空中的飞鸟，都从地上除灭，因为我造他们后悔了。”OK。看看英文怎么讲啊 ？The Lord regretted that he had made human beings on the earth, and his heart was deeply troubled. So, 第七节 So, the Lord said, "I will wipe from the face of the earth the human race that I have created, and with them, the animals, the bird, the creatures that move along the ground. For I regretted I have made them." 所以大家这里想想，为什么是人在这里犯的罪啊？为什么要连这个飞鸟、牲畜、走兽？都要灭掉呢，而是现在第九章重新再立约的时候，他这个约不单单是跟诺亚立的我和他的家人，而是什么第十节，并与你们在这里一切活物，就是飞鸟、牲畜、走兽，凡从方舟里出来的活物立约。所以这是一个重大的细节，千万不要忘了啊。人是罪恶的人，这个神后悔造了，要把它重新再来过。但是连连百一病啊，在地上的、空中的都灭掉了。但是，一旦从方舟里出来了，他立约的时候，不单单跟人立啊，奔，从一切的人和动物都立了这样一个约。哦，这是一个很重大的细节啊，大家不要忘了。所以，一是第一个观点，我刚才讲了，我们人类。虽然是神最好的创造，是他的杰作，但是我们的身份仍然只是一个这个地球的管理者，并不是拥有者，也更不是主宰。第二一个，神的这个约不单单是给人，也给所有的动物。为什么那些动物也是一并他创造的？所以他的约是涉及到要管理到整个整个宇宙，在这里我们可以说整个这个地球。也就是说，这个关系的建立不单单是个人的关系，神还要跟这个自然的所有的一切造创造的都有这样一个关系。这个关系必须是健康的。人和神的关系只是这个大关系当中的一个重要的关系。所以，我们再看回我们整个人呢、啊，所以我们说，我们跟神怎么与神同行？首先，我们要跟神直接发生这样一个良好的关系。对吧？一个纵向的关系，第二一个横向的，我们要跟我们的同类人要有发生这个关系，一个好的关系。但不单单如此哦，我们还要跟这个自然界建立一个美好的关系。这个自然界包括所有的生物。OK， 这就是为什么在后来。在摩西得到神的颁布的律法之后，在历这个利位记当中讲的非常的清楚，神让人遵守安息日的时候，他不单单是人要歇了要安息，还有什么？连这个大自然也要安息啊，连所有的做做做劳工的这些动物也要得到安息啊。大家可以翻一下的啊，这个确实是一个很重要的概念啊。所以我们在这里可以慢慢体会到，我们这个神是如此的。关爱我们，不单单是关爱我们本身，而且关爱的为我们能够生存的更加好，连我们的自然环境，连我们的周边的动物的这些生命，它也得到关爱的。OK， 所以大家可以看一下这个出埃及记啊，出埃及记的第二十章啊，这是我这本圣经125页啊。出埃及记第二十章，这是十诫的一个集中体现了。OK， 看看第八节啊，第八节，当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌做你一切的工，但第七日是向耶和华你的神当守的安息日。这一日，你和你的儿女、仆婢、牲畜。并你城里寄居的旅客，无论何工都不可以做，因为六日之内耶和华造天地海和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐予安赐福与安息日，定为圣日。所以在这里讲的很清楚，不单单是人，而牲畜都要得到休息。而且我们知道，到了后来还有一个安息年，对吧？在后来，在《利位记》当中有提到的概念，就是安息年，也就是每隔七年呢，这个地要休息，不要去过度的开采这个地利，要把这个田要放荒掉，不能在上面耕种的，这是安息年的概念。OK， 所以我们在这里看到呢，跟诺亚立约的时候已经有这样子的一个体现了，神的这个爱不单单是给我们一个人类啊，而是给所有他的美好的创造。他也要求我们跟他建立一个立体的、丰富的、全面的这样一个关系。我们人不是孤立存在这个世界上，我们要跟我们的周围的环境发生这样一个关系。所以在这样一个关系当中，大家再来思考我们今天的定位。我们真的是非常的得到神的祝福的，因为他告诉我们如何去当过我们的生活。我们的生活不能以我自我为中心，当然要以神为中心，也不能与人。只是以人为中心，我们要要把自然万物都要考虑在里边，这才是一个和谐美好的生活嘛，对吧？所以神已经把我们的所有的这些都考虑的清清楚楚了，所以他的爱彰显的很明确的在这里，啊，所以我们回到我们的这个创世纪第九章这里啊，所以你在读经的时候细细的讨论一下啊，有些不要一下带过了，停留一下，思考一下。啊，往往还有一些意想不到的内容啊，可能会被忽略掉的。OK， 好了，我们回到我们这个第九章的第十节啊，第十一节，我与你们立约，凡有血肉的不再被洪水灭绝，也不再有洪水毁坏地了。在这里，这个约我们叫做 covenant。我们刚才讲过，神是一个守约施慈爱的神。这个约在这里就的很清楚，但这个约呢，跟摩西所立的的约有点不一样。这个约也跟亚当跟神定的那个约啊，进一步的有点不一样。在这里我们知道，神告诉诺亚的是一个单方面的约，也就是说，神已经向他做了保证，他会做什么，他不会做什么，不需要诺亚。去做任何事情，神并没有说啊，你你你你你要这个要要怎么怎么怎么样，我这个约才成立啊，没有这个 if， 没有这样一个 but， 这样一种条件式的里面没有，立了就是立了，我说的话一言九鼎 ，OK。这等后来跟跟那个摩西立的就有点不一样了啊！这个后边就跟摩西就讲了，我拣选你们出来，你们是要遵守我的借利率典章的，如果不遵守，啊，后果会怎么样？或者说你必须要做什么什么什么啊？这个在后来在出埃及当中跟利位记当中都有很明确的这样一个规定。而且我们再看回创世纪一开始跟亚当跟夏娃。实际上，神就颁布了一条，我们叫做只有一句话的这样一个律例典章，也就是说，你不要吃园中那棵树上的果子，那棵树上的果子是可以让人分辨善恶的，就是给了他一条。OK， 但是到诺亚这里就给的多一点了。OK， 你不能够杀人。OK， 杀人杀人者必须偿命。第二，不能够吃动物的血。因为血是他生命的代表 ，OK。然后接下来，他从当中你还可以告诉他呢，也也也可以跟他讲了，所有一切都可以交付到你的手里，也都可以做你的食物 ，OK。另外呢，当然要纪念我跟你的这样一个约 ，OK。所以给诺亚的内容有点增加了，到摩西就增加的更多了。所以神在一点一点的把他的心意向我们彰显啊、哦。但是我们也看到人呢，真的是一开始告诉你只有一条嘛，一条也遵守不了、啊、到了后边给多一点，那显然我们知道很快诺亚接受了这个神的约之后，就干嘛呢？对吧？就就就就二十四节就开始了啊，就二十九节那二十节就开始了，就做农夫就开始喝酒了，然后就开始这些堕落的事情又开始发生了。所以，所以你说为什么神要发一次洪水这么大周章，另一个约，然后人很快又堕落呢？也就告诉我们，这个世界，神所造的这个世界，至少在人类这个世界当中呢，这个罪恶是跟。正义光明是同等这样子存在的 ，OK， 因为我们这个世界就是造成这个样子的，这就是它本质的一个内容。所以这个罪是没有办法说完全消失的 ，OK。那么这一点呢，大家可以看到啊，呃、大家可以看到这个我们的圣经的最后一本啊，《启示录》啊，这个出这个出。创世记跟启示录两本书啊，真的是要结合起来读啊，你才会有很好的体会。启示录的第二十章，第二十章啊、哦，我们这个叫做一千年啊、哦、，a thousand year 啊、哦。所以在这个地方有道，给大家提一个重要观念，就是说神并没有降洪水，并没有怪罪撒旦啊、哦。我们看到没有？他降洪水，我第六章读的时候，因为你们人心里满了罪恶。所以我才要灭掉这些在地上的这个人和走兽、飞禽。他并没有怪罪撒旦呢，半个字都没有提，对吧？所以撒旦其实，在大家看来，他他是一个邪恶的化身，但是他所扮演的角色，在神的眼里，他就是一个配角。但是他这个配角很重要，他的角色就是去成为一个。挑拨离间的人，成一个教唆人做坏事的这样一个力量，让人心中种下怀疑的这样一个力量，这个是撒旦所起的功夫。他要来的就是去挑动人心中这两种意念，在一念之间转向他，而不是转向神。这就是撒旦要做的事情。OK， 但是神也允许撒旦做这个事情，为什么？对吧？为什么在这个创世纪一开始，好好的园中会有一个撒旦呢？因为他要给人提供这个选择嘛。没有撒旦来向女人说一堆一个诱惑的话，这个选择怎么领到这个女人呢？所以神也在利用撒旦去做成这件事情，就是说我要把这个选择权交给你啊，对吧？而不是我交给你，你说啊，这好像大屠宰者来找我说，哎。Albert， 我现在给你选择投票，你可以选择投票投给我，也可以选择投票不投给我。你会怎么选？你说我怎么选？他亲自来找到我，大独裁者啊，找到我。你你说我还能怎么选？我肯定选他啦。我还能说我不选你，我选另外一个吗？另外一个选票上只有他的名字啊，没有第二个人的名字。所以，但神不是这样子。神并没有出面，他让撒旦来把这个选择交给我们，所以这个选择的权是很大的，没有给你额外的压力的。神亲自来到你门口 ，OK， 你现在选吧，然后我看着你选。<笑>神不是这样子的，神他把这所有的选择权都交给了我们，连选择的环境他都也有给了我们，让我们在没有见到神的时候，有撒旦出面让这个选择给我们。所以你想想，神的爱道真的是很彻底啊。所以，撒旦的角色就是扮演一个 accuser， 在你的心中种下怀疑的，这个就是撒旦。所以，我们不要把撒旦看得太高了，也不要把我们所做的一切坏事归到撒旦那里去，说啊是撒旦叫我干的。OK， 这个就跟那个女人跟这个亚当夏娃吃了禁果以后相互指责，然后最终指责神一样，如出一辙。所以我们做的错事，我们要自己承担的。不要把所有责任推给撒旦去哦，撒旦诱惑我干的。废话，你能够被诱惑，主动权还是在我们手中吗？撒旦并没有拿着枪指着我，你必须要吃这个果子，不吃我把你给吃了。没有啊。撒旦只是甜言蜜语，这中惑蛊惑这个女人，最终选择做出动作，拿下果子来吃的还是女人，把这果子交给男人吃的还是这个女人，男人接过来吃了也是他吃，不是撒旦逼着他吃。所以我们要搞清楚，撒旦只是扮演了一个配角。OK， 神在用撒旦来考验我们 ，OK， 也锻炼我们的信心，让我们在做选择的时候有充分的选择权。所以我们可以做出正确的选择的时候，我们可以完全的说：“主啊，我做这个选择不是被逼的，而是我自动自愿做的。这个才是神所喜悦的，我们跟他关系的一个核心。他从来没有强迫我们做任何事，他把所有的主动权都交到我们的手中。所以我们在做这个选择的时候，你心思意念发向哪边的时候，慎重。OK， 但不要被动。”你有时候时刻检讨跟神的关系，如果出现一种好像，哎呀，我被动的要去选择靠近神，那这个时候你要好好选择，好好想一想，为什么会有这种被动的压力？这个压力从何而来？遵守神的所规定的这些东西是让你很难吗？是很痛苦吗？是没有办法做到吗？神要让你戒掉一件事情，让你把一个瘾要戒掉，好像一个毒瘾，你要把它戒掉，你特别的难。你就一次一次的戒了，然后又复发。但这个最终你要戒掉它，不是被动的去参加戒毒所的各种 program 啊，去去这个一次、二次、三次参加各种互助小组，那个是有必要。但最终能够成功戒掉，是要让你这个心思意念最终彻底的转向神的时候，你才能够戒掉它。但也不要太过被动说，说哎呀，我总是在同一个问题上。多次的跌倒，比如说金钱的问题总是过不了这一关啊，总是喜欢呃多多多去怎么怎么样啊，跟别人在交往的时候或者合伙做生意的时候，总是会有一点点小私心啊，这个都没有问题 ，OK。但你在慢慢的在克服，因为你知道。你做了正确的选择之后，你跟神的关系进一步得到发展，神的喜悦和祝福是远远超过你现在这个小甜头所带来的。是要想这个大格局，而不单单你这一辈子，而是你的未来永生的问题，还有你的后人的问题啊。神都讲得很清楚啊，选择爱我的人，我祝福他的家庭直到千代 ，OK， 也就是永远了。OK， 所以这一点给大家提一提啊，这个撒旦这个概念。所以回到这个千年这里，我们来看一下。所以撒旦他不会离开我们的生活，他要很长时间要存活，包括在这个千年国度来了以后，撒旦只是暂时的被关起来。我们看看，来读一读啊，这里不是很长的哦，《启示录》第二十几二十章。啊、哦，首先看，我们从第三节，扔在无底坑中，将无底坑关闭，用硬封上，使他不得再迷惑列国。刚才跟我讲的，这里讲的一样的，不是去 deceiving 啊。等那一千年完了以后，必须暂时释放他。也就是说，这一千年国度到来的时候，基督坐着为王。掌权，我们跟他一起生活一个美好的一千年国度，但是这个国度还会有一个结束的时候，在这一千年当中，撒旦是没有办法诱惑我们了，但是一千年之后怎么样？对吧？我们接下来第七节，二十章第七节，那一千年完了，撒旦必从监牢里被释放。第八节，出来要迷惑地上四方的。列国 ，OK， 所以看得出来，撒旦呢，只是会被暂时的关押起来，不能再迷惑。但是千年国度结束之后，他又会再次出来，直到最后的审判 ，OK， 神才会彻底的把他给拿走。所以我们可以明白了啊，我们这个灵命成长当中始终要跟撒旦打交道的啊，这个是我们的必须的一个功课啊。只有在跟这样子诱惑的力量做较量的时候，我们靠的是神的爱和我们众圣徒的齐心协力，我们可以战胜他。这个才是真正的战胜撒旦。你一旦做出这样一个宣誓之后，撒旦就再也对你毫无任何的用处。OK， 所以人，比如说，你以前是很重视这个财富积累的，到了一定程度啊，这个叫做是，如果没有钱财，你就会觉得好像自己的定位都不知道如何了。这个就可以成为撒旦掌控你的一个很好的工具。所以你每次面临金钱考验的时候，你就过不了这一关，撒旦就可以把你给掳了去。但是到最终你可以克服的时候，靠着神的爱克服到这一切的时候，发现原来我积攒这些地上的财物并没有任何的用，所以我们可以看出他的财富是很多的，可能还觉得不够。啊，像这样的人很多的，所以财富对他的诱惑是很大的，所以在这件事情上他可能就过不了这一关，撒旦就可以拿他来掌控。啊，有的另外的人是对这个。美色过不了这一关啊，这个对对男性来讲是一个重大考验，很难过这一关。撒旦也可以通过这个来掌控你。有些人是对你的名声很在意，也过不了这一关，也那也也可以被撒旦所掌控。所以，我们总会有些东西把柄。中国这个讲得很好，把柄掌握在撒旦那里。但是你怎么把撒旦掌握的这个把柄给打破？首先，第一就是光跟黑暗的关系，让光照到这个黑暗点。首先，你承认你有这个问题，让这个光可以照进来，这个选择权在我们。OK， 你要把神的这个大能用下来，你必须要主动承认我有问题，我要看医生，我的问题在哪里，我也知道，我坦诚这个问题，首先向神坦诚，第二一个要向众圣徒坦诚，因为只有借着这样一个力量，彻底的才能把撒旦对你的掌控给消除。否则的话，它总是有个地方你想护着它。因为你不想那个黑暗见到光嘛，因为你不想太多人知道嘛，所以呢，你就只跟神说，不跟人说。好了，撒旦就可以仍然,然掌控至少一部分。OK， 所以要致死这个问题必须拿来见光，一见光就死。OK， 所以撒旦的权利实际上也不大，然后不要把它高抬了。OK， 好了，我们回到我们的经文第九章啊，这个。我们今天呢只看前半段啊，后半段呢我们要留到下次再来搞，了，因为下半段有一个很重要的内容啊，呃、嗯，诺亚喝醉了酒，这是一个很非常重要的内容，我们今天没有时间 ，OK， 我们先把第九章的后这个歇下来这一点点把它读完，好，好了，那么神给他立约了，我们回到这里第十二节啊。立约的标记，第十三节，我把红放在云彩中，这就是可做我与地立约的记号了。我使云彩覆盖地的时候，必有红陷在云彩中。第十五，我便纪念我与你们和各样有血肉的活物所立的约，水就再不泛滥毁坏一切有血肉的物了。第十六节，红必陷在云彩中，我看见就要纪念我与地上各样有血肉的活物所立的约。第十七节，神对诺亚说：“这就是我与地上一切有血肉之物立约的记号了。” OK， 好了，这个就是我们今天读的经文到这里。当然，有通过这个彩虹来标记呢，啊、呃，确实是一个很得人鼓舞的一件事情。你每次看到这个彩虹，就想起神的这个约啊，想、哦、起跟诺亚立的这个约，这个约到现在仍然管用，并没有被后来的约所取代。这个就是圣经当中的一个重大的原则，并不是先前立的约到后来就没效了，仍然有效，只不过内容越来越具体，越来越丰富，也越来越便于我们去遵守。OK， 所以这个大原则并没有改变，这神做事是按照一个大的原则在做的，他会不断的有一种做事的这个规律，我们读经的时候要慢慢去找这个规律。啊，否则你发现圣经就是充满了各种各样的故事，啊，预言、启示，但是好像你要把它抓主线，把大的主线抓出来呢，有些经文自然而然的就能够串联起来。OK， 好了，这个就是今天的一个重要内容。那么下一次呢，我们会把第九章的后半段，第十八节到二十八节，我们再做一个啊。具体的讲解包括第十章的一些内容，我们一起来看。因为第九章的下半段涉及到一个对人类的一个未来发展的大预言，在那里啊，现在已经是有一大半已经是实现兑现了的。OK， 所以我们要对它有一个很清楚的认识。OK， 好了，我们今天的经文呢就读这么多。呃，大家还有什么问题没有啊？四十五章的第五节，以赛亚书：我是耶和华，在我外并没别神，除我以外再没有神。你虽不认识我，我必给你束腰。OK。第六节，从日出之地到日落之处，使人都知道，除了我以外没有别神。我是耶和华，在我以外并没别神。然后才到第七节，对吧？然后将。到,到下面来讲的，所以在这里他提到一个主要概念，就是说我是这一切掌控者。OK， 没有别的力量，所以他的主题是这个。但是他在这个提主题的时候，他也提到了我照光又照暗。OK，I、okay? form the light and create darkness。这个 darkness 在这个地方用的希伯来原文呢，用的叫做 h o s h e h o s h e 就是在创世纪第一章一开宗明义讲到的那个“渊面黑暗”的那个黑暗是完全一样的词，也就是一种公义圣洁的缺失这样一个状态。这个 “darkness” 是完全一样的词。所以在这里，我们看到实际上是神要表达的意思就是说，我才是这一切的主导者，我才是这一切的创造者。但是我给大家提到的一个内容，虽然他说在这里用了一个 I created darkness, I formed the light, OK， 但在这里提到的就是说有这个黑暗的存在，然后在这个黑暗当中，神是造了光的。你要看清楚这个概念哦。我们这个世界、这个宇宙要存在，必须是各种各样要有一个平衡的。我没有黑暗，我怎么知道有光呢？对吧？人的理解是局限的，我人要看见，要听见，要摸见，要尝到，所以神他造这个世界也是要为了让我们能够明白他的心意，所以他造的这个世界就让存在这样一个这样一个几个维度当中，在这样一个维度当中，时间空间的限制的这个维度当中，就会存在我们所谓的 opposite。也有一个对立面的存在 ，OK， 所以神造这一切，实际上你可以从一个大格局讲，为了让这件被造物能够存在在这样一个局格局当中存在，我必须要造这样一个东西，也要造它的对立面，我才能有一个平衡。为什么呢？人在这样一个概念当中，他才能够明白，他才能够做选择。OK， 如果我只有光。人怎么能选择呢？对吧？他只有一样东西，你怎么选择？所以你可以从一个角度讲，我们所谓的这个概念叫做呃这个 anthropocentric， 也就是说以人为中心的创造论。当然有很多人不接受这样一个概念啊，就是神创造这个宇宙万物啊，这个人是中间的核心。这个概念呢，我认同，我认同神创造这个宇宙万物，实际上它的核心思想是要让人。出现，人才是他创造这个宇宙万物的一个最佳的、最终的一个高点。也就是说，所有这一切的创造是为了人类的出现而准备的，为了让人类的出现出现之后能够管理、控制这个创造的世界，所以他必须把这个世界创造成我们能够明白、能够理解的这样一个状态。所以，他要我们最重要的是，他要让我们能够做选择的这样一个状态。所以，他必须从一开始就要有两种力量，要让我们做选择，否则的选择从何而来，对吧？他如果只有这样一个光，只有这个公义和圣洁，那你都不能明白什么叫做公义和圣洁，因为没有黑暗做做对比，你怎么知道这个是公义和圣洁？你怎么知道这个是另外一个东西，对吧？所以，你只有看到对立面，你才知道原来对立面之外还有一个跟它相反的东西。所以这就是我们宇宙的这个局限，我们人类是这样一个局限当中的。所以大家不要过度的去解，就是说啊，神创造了这个这个黑暗，为什么他要创造这个黑暗？然后他又创，说白了，神是为了让我们做选择，让这个世界有可能选择的这个机会，所以他才会有这样一个啊设计的蓝图。OK， 所以你可以看出来啊，这个哎、啊啊，你说，
2: 那这个亚当和夏娃他们的犯罪是不是也就是，呃，不应该，也也就是说是神预定之中的了
0: ？是神预定之中的，神要给他做选择啊，啊对吧？如果神不给他选择的话，他他所创造的这个人、嗯，并没有这个自由意志啊。嗯，是，如果说。
2: 对，是这样就如果说这样就好理解那个那个又创造又造光又造暗，对，所以和这个造光造暗和他亚当夏娃的犯罪连接起来，我觉得就好理
0: 解。你可以这么来看，神是希望我们明白他的公益圣洁，但是呢，要在创造公益圣洁的时候，自然而然就会在这个宇宙局限的范围之内，自然而然就会有他的。另外一个状态就是说，光公益圣洁缺失的状态，自然而然就存在。就像刚才回到我刚才讲的例子，你在屋里边，啪嚓一下把电灯的开关打开，屋里都是光，然后你把灯光一关灭，屋里就黑了。你并不是等于说黑暗把光给吸走了，没有，而是只是在光没有的情况下存在的另外一个状态就是黑暗。你可以，也就是说，你可以把这个灯泡想成说，不单单只可以开跟关，而且你可以调亮度。你可以开到最亮，满屋子都是亮光，没有一点黑暗，可以。然后你慢慢去调它，你发现没有，光越来越弱，越来越弱，然后黑暗就越来越多。你可以这么来理解：光，黑暗就是光的缺失状态。所以神他造了光，但是呢，这个光你如果没有一个缺失状态出现，大家也不明白他创造这个光是个什么，因为亮。就就唯一一个标准，那就是量。那我也不知道什么叫做量了，因为你不知道暗，你怎么知道量呢？对吧？所以，所以神为了让我们明白他，才把我们放到这样一个可选择的这样一个维度当中，给我们一个明确的可选的东西摆在我们面前，而且我们要用最高的自由意志，在最没有被约束的情况下做这样一个选择。OK， 这个是神。最大的心愿，他不会拿着一个枪顶着我们脑门说：“你要做选择，你可以选呐、啊，你可以选我，也可以不选我。”没有，像他根本没有这样子做，而是他把我们放到一个完全自由的环境当中，做一个我们认为符合我们利益的选择。因为行使这样一个选择权，就是神创造我们的最根本的一个动因，他必须给我们这个选择权。否则的话，我们就不是按照他形象造的；否则他我就他就把我们造成一个带有血肉的机器人就好了。OK， 我虽然不是机器人，但我这个就跟机器人一样，我只听受他的指令，他让我干啥就干啥。OK， 神完全可以把我们造成那样啊，费那么大周章干什么？他不喜欢我们这样吗？如果我们只是这样子，每天固定时间都去敬拜他，而且做的一流程一滴一滴水不漏，神他喜欢吗？他根本不喜欢嘛。你们都是我 program 你来这样敬拜我有什么意思？一点意思都没有，对吧？就就好像一个大独裁者强迫大家把他洗脑了，然后大家都去敬拜他。也有可能你当时还是真心实意的去敬拜他，但是你是被洗脑之后去敬拜他。你说，你说那个大图在这心里开心吗？也许他很开心，那是自欺欺人。但真正你看到开心的是什么？是那些通过竞选。真真实实把选票拿到手，最终拿了大多数当上了总理、总统的那些人，他是真的心里开心的，因为他知道我把选择权交给了选民，选民选择了我，你心里边也很开心啊，对吧？你竞选成功了，确实是你努力了，大家选择了你，所以神他要的就是这样一个真正的敬拜。而不是一种被强迫的、被洗脑的啊，一种毫无知觉的、毫无自我、自我意识的一种敬拜，所以这个是最大的动因啊。所以主耶稣来了以后，还是给我们做选择，仍然给我们做选择。他讲了很多的预言啊，对吧？你可以选择背离他，我把生命的道已经指示给你了，我里边这个活水你要不要喝啊？选择就全你啊。对吧？而且他可以尽可能让我们得有多一点时间可以选择他，但是他也讲了，当我再来的时候，你就没这个选择权了。o、okay, 所以我们要做的任务就是真的要把这个福音传扬出去。OK， 这个屏幕上呢，就是后来学者啊根据这个《创世纪》第六章、七章、八章、九章总结出来的，神给诺亚所颁布的七条。利率点将啊，我们对比这个后来的十诫啊，很给犹太人颁布的那个就简单很多。在这里规定的七条、啊、有这七条，大家可以参考一下啊。第一个，大家看到你说 “no idol worship”， 就是嗯，不要偶像崇拜啊，这个是毫无疑问的，开宗明义就来的。第二一个，不要滥用神的名啊，也就是亵渎神的这个名。第三一个，我们在第九章讲的很清楚，就是，呃，不能谋，不能杀人，啊 ，murder 在这里 ，murder 大家要知道这个含义，就是指心怀恶意的去杀人，叫做 murder。有些时候叫做过失的，对吧？过失杀人，你是就就干着干着活，突然一下子。啊，这个打猎的人擦擦枪走火了，把对方给打死了，这个不是 murder 啊，这个就是叫做所谓的过失杀人，就不算第三类。第三类是属于叫做故意杀人啊，叫做蓄意杀人，这个叫做 murder。No incest， 也就是说你不能够做这种乱伦。OK， 这是第四条，第五条 no stealing， 啊，不要偷窃。第六条，我们刚才讲的，不要去吃带血的。或者是说被这个窒息而亡的动物的这个尸体，嗯，第七条，人呢要被现在这个所谓的政府的管辖之下啊，这是他们做的这个总结了。那么当然，在第,第第第第九章当中，我们能够明确看到的呢，其实就是第三个，对吧？第六个跟第七个会有一点点。啊，其他的内容啊，第一个当然也有 no idol worship， 这是毫无疑问的。OK，, okay. 他们说这个叫 n o a h i n d Law 啊，七条给诺亚所颁布的这个律律典章，就在这里慢慢的开始出现了。OK， 啊、uh, ，因为第七要讲的 m a n is to subject submit to the civil authority of human government， 我们这这里怎么理解呢？实际上你就是看这个啊。Uh, 实际上跟第第第三条是有点点关系的 ，OK， 呃，那第六条有关系。凡流人血的，他的血也必被人所流。这个被人所流，在这里有一个隐含的意思，也就是说你，你你要杀了人，你必被人所杀。但这里指的呢，不是说单单说一个报仇啊、寻血仇这个概念，而是说有这样一个机构可以。根据神所颁布的这一条，判定你实施了第三项，然后宣判你死刑，也可以代表说你的血要被人所流。啊，有一个这种政府机构的概念出现了。OK， 但这个是后有很多解禁学家去推演出来的，因为我们知道呢，我回到上次我讲的内容啊，就是圣经呢在定稿成为。我们所谓的正典，这个过程是很漫长的，前后大概至少也有一千年左右啊，一千到一千五百年。因为我们知道旧约大概在这个主主前大概一百五十年左右才慢慢的给定下来啊，慢慢定下来，甚至到了主后两百年的时候，犹太人曾曾经开过一次会议，他们。对很多之前保留下来的一些传统上被接纳的这些经文呢，做做了一些删节的，都不要了啊，都已经宣布为说不是他们的正典啊。所以这个过程在漫长的这个过程当中呢，他们对《创世纪》这本书也做了一些删节啊，有很多地方被删掉了。所以大家看的时候会，你读的时候会感觉有时候前言不搭后语，会有一些突兀的感觉。啊，在某些章节当中，或者说某一个内容会出现过两次，比如说我们在描述这个啊第六章洪水的泛滥的过程当中，我们提到至少神跟诺亚讲过的这个交代过两次啊，所以还有很多的其他的地方，也后来解经学家也做了很多的研究啊，他们也参考了很多，包括后来出土的死海古卷啊，大家如果不。对这个概念不不不不熟悉，可以了解一下。啊，一九四七年的十一月，当时在这个巴勒斯坦，在就是在今天啊耶利哥城附近啊，啊离死海很近的一个荒原上边，有一个这个贝都因人，我们知道他们是游牧的人，一个放放牧的小男孩，他的羊走失了，结果他去找羊呢，就发现在山壁上有岩洞。他就以为羊进去就朝那岩洞里扔石头，想把羊赶出来。结果石头扔上去，咵当，听到打碎瓦器的声音。后来他爬上去看，发现里边呢是个洞，洞里边有一些罐子、陶罐，其中有个陶罐被打破了，发现里边是藏着这个金，就是写上文字的这种。啊、呃，有的是羊皮的写的，有的是这个草纸的，啊、哦，埃及那个草纸的。后来他就把其中一卷呢就拿走了，然后转卖到一个文物贩子的手中。后来那个文物贩子呢，辗转把这个卷金卷交到了在耶路撒冷的这个有一个天主教的一个神父的手里。他拿了一部分，他去做研究，然后他又把这个金卷分成两份，另外一份呢，他交给了呃美国在，在在这个啊。呃在这个巴勒斯坦这边有一个东方研究学会，啊，他们的一个教授，后来一个教授一看这个经文，发现，哎呦，这是一个很古老的经卷呢、啊。后来他就联络了这个以色列，当时呢还没有建国啊，有联联系了一个犹太的一个学者，那个学者一看，他就知道这是以,以赛亚书的一部分。啊，他就辗转的去收集，然后花重金买下了以这个卷，但是还有些金卷他没有买到，就是通过这个死海古卷呢，后来他们做了很多的研究，才发现呢，原来有这个后来他们在公元十世纪之后啊，被定稿出来的这个圣经版本啊，希伯来文的原版了，那个版本跟。在死海出土的这个版本呢，有非常经高度的相似性，也就是说手抄一直下去，实际上没有抄错太多的内容。但是他们仍然还有很多其他的经文是后来在圣经当中没有被包括进去的，但是被这个死海古卷所存在的这个社区的人所阅读的。所以在《创世纪》这本书当中也。有很多的内容是经过删节的，所以在这里呢，他们就是说我我刚才讲了，大家这个七条呢，实际上是根据所有的经卷的内容做出的一个推断。OK， 啊，他们得出了这样一个七个结论。那么在这里第九章呢，我们只见到明确的见到是第三，然后呢第六啊，第七有一点点隐含的这个意思啊，所以大家在读的时候，大家有个了解啊，圣经的这本。这个书确实是神所启示的，啊，这个给人类的一个重大的一个文明的启示，啊，但是成书的过程是相当漫长的，并不是神这样子口授，然后一个字一个句人把它被动的抄下来的啊，并不是这样子的，而是人在神的启示之下，结合他们当地的这样一个风土人情，以及这个习俗文化和其他文化的影响写下来的，他们对神的这个话的理解。OK， 然后还有一些是神的直接启示，把它记录下来。当然，很大一部分大家都知道了，是记录了这样一个人的历程，一个过程。OK， 所以是人类文明的一个反应，也跟是神的启示的一个完美的结合啊。所以人在当中扮演了一个很重要的角色的啊，并不是每句话都来自于好像都是神亲自。口授给我们，我们只负责把它手抄下来，不用进行任何的删节、纠假、成书的啊，这个概念大家尽早打消。OK， 这是一个漫长的成书过程，确实是人手写的，但是却是在神的这个启示之下完成的。因为这些书卷单独成书，经过了漫长的挑选的过程，最终定稿，而且定稿之后，他们中间这个连贯性、相互的兼容性、扩展性，真的是超乎所有的任何人类的其他书卷的。OK， 所以这一点就可以看出是神的大手在背后，啊，是一个伟这个伟大的这个力量在他们保留下来了。后来呢，又重新翻译回来，他们里边的经文达到八十一本书啊。我们现在这本是是我们改革中所读的这个圣经啊，和合,合本这一本啊，只有六十六本，对吧？但是在他们那个最古老的那一部分保留有八十一本之多。啊，所以啊、呃，天主教会也比我们多啊，也会多一些所谓的刺经啊，次经啊，这个内容。所以你可以看得出来，编选的过程自然就是一个人类的自己的挑选的过程。所以你不可能否认这一条啊。所以，但这个观点呢，有很多教会的弟兄姊妹还不了解。所以一听到我说，好像。哇，圣经怎么可能是人写的呢？绝对都是神一个字一个字告诉我们的，我们把它记记解下来。那那那这个观念呢，有点点偏了啊，有点点偏了。所以我们的信仰不是建立在这样子，好像完全的圣经绝对全部百分之一百都是神，每个字都是告诉我们，我们不是要靠这样来兼顾我们的信仰的。OK。我们要看到圣经出书的背后的这个大能的力量在那里，这个就是最根本的。我们看到这一点，我们已经知道了，这个绝对不是靠人手能够写得出来的。OK， 而是神启示给我们，我们人类结合我们对神的启示的理解，结合人类的历史啊，然后把它编撰出来的这样一个伟大的集合。哎，这个这个概念不不要再有任何疑问了啊。OK。主啊，我们真的感谢你，因为你在生命当中来引领我们，让每天的生活能够走正道。啊！真是，你给诺亚呃诗词爱，为他颁布了律法，让他守约；你给摩西颁布律法，你给我们带来了新的希望。你的爱真的是不离不弃。我们有点祷告啊，嗯，这个我先来啊，真的是我们现在看到诗篇当中提到的很多内容，主啊，我们的心真的要称颂我们的神耶和华，因为我们真的是很容易忘掉你给我们的一切的恩惠，虽然我们知道你已经赦免了我们一切的罪孽。你也让主耶稣医治我们一切的疾病，但是我们仍然会在日常生活当中被这个物质的世界所诱惑。撒旦他有很多的伎俩，在在行驶当中，啊，我们克服了一个诱惑，他又抛出另外一个诱惑。所以主啊，就是在这样子的挣扎和跌倒的过程当中，我们学会去依靠你的大能来克服。每次我们能够靠着你的力量从跌倒的地方再爬起来的时候，我们发现，虽然我们身上有伤痕，虽然我们也遭受了痛苦，但是我们知道，我们跟你的关系更加的近了。我们就仍然在你的光中与你一起行走。所以，主啊，我们的人生目标其实很简单，就是回归到你的心意当中来，让每天的生活。转向你，不要受撒旦的主蛊惑，中了他的奸计。所以主啊，这个目标其实并不难完成。每天读经祷告的生活，我们简单的这样子的生活是很充实的，是有恩典与我们同行的。所以主啊，愿我们珍惜这样子的每天的日子啊，愿我们在地上的生命每天不是虚度的，而是能够一点一点向你的靠近。主啊，愿我们珍惜你的话语，更加有你的智慧启迪我们，明白这个话语背后的真谛。主啊，请你光照我们每个小组的成员，保守我们弟兄姊妹的心胜过保守一切。也祝福我们外出的这个姊妹啊，高老师在中国的行程，交托到你的恩手里。愿你提供他所一切所需的用度，安排他所一切要打通的环节。让他可以早日的平安的回到我们弟兄姊妹当中，也请你眷顾保守我们可爱的袁弘和李忠弟兄，啊，他们这个家真的在你的爱当中，越来越得到这个爱的滋润和引领，让他们的生活也越来越充满你的爱，也把我们的 Mary 姊妹交到你的恩手中，让他更多的有时间可以听到你的话语，学习你的话语。也有时间可以跟弟兄姊妹们更多的有这样子的邻里的交通，我们也早日盼望他能够受洗，完全的身心灵归入到我们的主耶稣里边。主啊，我也把自己交到你的手中。学习事务确实是很繁忙，有时候可能甚至会啊让你感觉到很沮丧，因为考不完的试，写不完的文章。啊，时间也只有那么一点，所以主啊，就请你真的更加的加力量给我，让我学会更好的时间管理，在学习之余不忘记啊，这个追求你的话语和这些话语背后的大的这个力量，让我所得着的都全部的拿出来，给弟兄姊妹们一同的分享，让我们邻里有共同的成长。所以主啊，愿我们疫情之下的生活。是健康和平安的，是充满喜乐的。我们这样子不配的祷告，是奉靠我主耶稣宝贵的大名而求，阿门。